1: Você que se liga no Globoesporte.com, tá ligado também no GE Fluminense, podcast completamente pensado e dedicado para você, torcedor tricolor que tá sempre com a gente, abraçando aqui o nosso projeto. Eu sou Igor Rodrigues, que prazer, que prazer que eu tô estar de volta hoje aqui nesse podcast, não só pela companhia do torcedor do Fluminense aqui no globoesportecom barra podcast, pelo Spotify, pelos aplicativos do Google e da Apple, mas é porque eu tenho dois motivos que me deixam ainda mais feliz. Primeiro, que o episódio de hoje é especial. Especial porque a gente vai relembrar, vamos aqui testar nossa memória e relembrar um título marcante do Fluminense no século, que é aquele campeonato carioca, o título carioca de 2005. Que completa, se você fizer conta, se for bom de matemática do outro lado, completa 15 anos agora em 2020, chegamos na semana que está completando... Os 15 anos, legal demais a gente poder relembrar a galera mais nova, até começar a entender o que era o Fluminense antes, como é que mudou, os jogadores da época e tudo mais, o pessoal da antiga também relembrar aquele título que foi bacana pra caramba. Esse é o primeiro ponto que eu tô feliz. O outro está do outro lado da tela. Estamos de quarentena, eu tô aqui em Minas Gerais, em Juiz de Fora, estamos fazendo uma ponte aérea lá no Rio de Janeiro, está ele, nosso gigante finlandês. Quanto tempo que eu não vi essa carinha? Cauê Rademacher, nosso querido, vai falar com a gente, tem tudo pra contar, porque ele tava cobrindo. Era apenas um broto na época desse título em 2005, mas ele tava começando aí a sua carreira como setorista, tava lá no Fluminense. Cauê, chega mais, meu garoto, que prazer estar tá falando contigo
2: e que saudade! Pois é, pena não poder dizer o mesmo sobre a saudade. Estava bom antes sem você. <risos> tô brincando. É bom estarmos de volta, eu tô ouvindo a sua voz de Fábio Pochá e te vendo ao mesmo tempo com essa carinha de Celso Portioli, né? O pessoal não tá vendo. E vamos... É isso,
1: é isso, começou bem.
2: Vamos contar um pouco desse, lembrar esse título de, de 2005, foi um título bem legal, a final contra o Volta Redonda, bem emocionante e eu, eu tava no meu primeiro ano como setorista de, de futebol, cobri o Fluminense desde o início ali, o ano inteiro, então vai ser legal contar coisas que aconteceram ali, que às vezes muita gente não lembra ou nem soube.
1: Não, isso é, é legal a gente ter os bastidores, né, Cauê? Você tava começando, então você vai ter muitas histórias, que, assim, como você falou, às vezes nem aparece, porque são coisas que a gente não fala na época, mas passa 15 anos, aí agora já pode falar, já pode lembrar, e vai ser legal também porque a galera participou em peso aqui, o pessoal do Fluminense sempre muito ativo, a torcida do Fluminense no Twitter, junto com os nossos setoristas, inclusive abraço aí para o Thiago Lima, nosso Noel, para Paulinha, Paula Carvalho e também para o Felipe Siqueira, estão sempre aí cobrindo, mesmo esse período de quarentena que a gente está respeitando aí, a Organização Mundial de Saúde, ficando em casa, tomando cuidado, você aí que está ouvindo também, está ouvindo de casa, a gente espera, mas o pessoal continua na ativa, buscando aí as novidades, tanto do que está acontecendo agora, do Factual, e também histórias interessantes. Para a gente começar, Cal, a gente quer eu quero deixar claro que daqui a pouco vai ter muita participação. O pessoal vai, vai colocar aqui quem que achou que foi o cara, como é que foi o jogo da final, onde que viu o jogo, enfim. Mas eu queria começar um pouquinho atrás, antes da gente ir direto para a final, que vai ser aqui o nosso teor do episódio 44, já do GE Fluminense aqui do nosso podcast, é, eu queria falar de como é que foi a pré-temporada, porque a gente estava conversando antes, você me falou que foi uma pré-temporada até que te marca, né? Que era o seu início como setorista. E como é que foi esse início de ano, início de 2005, aí pro Fluminense, que era o Fluminense do Abel Braga?
2: Isso, então. O Fluminense fez a pré-temporada toda na Granja Comari, em, em Teresópolis. O Roberto Orcadi tinha acabado de assumir a presidência do Fluminense, era o primeiro ano dele. Aí ele contratou o Abel, que tinha dirigido o Flamengo em 2004, não o ano inteiro de 2004 trouxe meio que o Abel de volta, é a primeira passagem do Abel como, como treinador, o Abel que jogador foi revelado no Fluminense, e de cara ele já anuncia o Felipe, o Felipe que foi formado no, no Vasco, lateral esquerdo, que arrebentou em 2004 no Flamengo, principalmente ali no primeiro semestre, campeão carioca, e trouxe o Felipe já para jogar na meia, camisa 10, foi a grande contratação do Fluminense naquele ano, e, e eu lembro que anunciou o Felipe na coletiva de... Que, que anunciou, apresentou o Felipe, perdão, já anunciou Preto Casagrande, que tinha acabado de ser campeão brasileiro pelo, pelo Santos, então era um Fluminense que estava prometendo ali naquele início de ano e começou a pré-temporada lá na Granja Comaria, ainda meio capenga. O Fluminense não tinha um, um lateral esquerdo, estava procurando um lateral esquerdo, faltava um centroavante, o Romário, o Fluminense tinha, depois de três anos de Romário, dois, três anos de Romário, o Romário tinha. Tinha sido dispensado ali no fim de 2004. Então o Fluminense foi ainda... Não sabia qual seria o time do Fluminense. Principalmente na lateral esquerda e no ataque. E o Fluminense acabou contratando... Eu queria
1: saber, Cal... Até para te, te cortar rapidinho. É porque setorista a gente sabe... Você tá falando da montagem do elenco em si, né? Das peças das, que eram carentes. O Orcades aí mostrando serviço logo de cara... Mas eu quero saber, é uma curiosidade que eu tenho, se você deu algum furo, né? Porque setorista vive de furo. Ou se você foi aquele setorista safado, chinelo, que só ficava assim, ah, então fechou, vou dar. Ele não, não trabalhava,
2: só sugava. Não, como o primeiro ano eu tava tentando ali ainda conhecer, não conhecer ninguém de, de dentro do Fluminense. No início a gente toma muito furo, né? Aí depois a gente começa a... Uh -huh a correr atrás, aí eu lembro nessa procura do Fluminense por centroavante o Fluminense não tinha centroavante o Fluminense trouxe um, um tal de Mauro que veio, se eu não me engano, do Juventude ou do Caxias, que veio do Sul que não vingou, aí eu lembro que o Fluminense estava tirando para tudo que é lado do Abel chegar a recomendar o Viola, o Viola em 2005 já veterano, tinha jogado um brasileiro pelo Bahia em 2004 a gente chegou a ligar pro Viola lá da, da Grande Camaria, os repórteres ligaram pro Viola Viola não falou, ó, não sei de nada, mas diz pro Abel que eu tô afim. Se eu for, vou meter muito <risos> dano no Flamengo. Pode contratar. <risos> mas aí acabou... <risos> Acabou que o Fluminense fecha com o Tuta. Eu nem lembro se o Tuta chega a aparecer na Granja com a Maria, mas o, o Tuta foi o eleito para ser o Camisa 9.
1: O Viola, nessa época,
2: devia estar com o quê? Com uns 40 mil anos já, é, o Viola, O né? Viola, em 88, decidiu o título pro Corinthians, ainda garoto começando, mas em 88, tinha quase 20 anos. Sabe?
1: É, já até devia estar com 60 já, o Viola. Mas o Viola quer uma resenha, engraçado, é, eu, né? Eu,
2: Pode me contratar. É, eu falei da falta de lateral esquerdo, na verdade o Fluminense achava que não tinha lateral esquerdo, contratou Leandro Eugênio que eu acho que começou no Botafogo, rodou Fluminense, Vasco Flamengo, nunca se firmou e contratou o Lino que jogou pelo São Paulo também que, que não deu certo, e tinha o Juan que tinha chegado em 2004 no Fluminense estava lá encostado meio que para ser dispensado aí o Abel já nos treinos começou a formação ali com, com três zagueiros, e o Juan que tinha já jogado pelo menos treinado no Arsenal, já tinha a, a, a melhor leitura do esquema tático, começou a jogar bem ali e virou titular do, do Fluminense.
1: Eu tive curiosidade aqui, Carl, você falou do do tal de Mauro, e como a gente está de quarentena aqui, eu resolvi procurar o tal do Mauro. Sabe onde está o Mauro hoje? Ainda joga? É, parece que sim. É Estão me falando. Segundo aquela página de pesquisa que eu não vou fazer um merchan aqui na, na grande rede... <risos> O tal de Mauro tem 35 anos, é o Mauro Silva, 35 anos, está no São Gabriel,
2: clube do Rio Grande do Sul, é isso?
1: É, ele era Esporte gaúcho. Esporte clube ele São fazia, Gabriel.
2: Fazia o estilo trator, sabe? Tanque, forte, canhoto, mas, mas não vingou, <risos> oh, não vingou. Não vingou, não vingou o Mauro. Quem vingou foi o Tuta, né? Foi o Tuta, o Tuta ficou dois anos no Fluminense. É um dos maiores artilheiros, se eu não me engano, do Fla-Flu... Pelo menos por parte do Fluminense, fez muito gol no, no Flamengo... E foi campeão carioca ali, fundamental nessa conquista de 2005, tudo. Eu, eu
1: vou começar aqui pra gente ir camin caminhando aqui aos poucos o no nosso episódio... Porque daqui a pouco a gente vai chegar de fato nas finais... Mas é legal a gente lembrar como é que foi o Fluminense até chegar à final... Com volta redonda, é sempre inusitado a gente falar de um clube de menor investimento... Que não sejam os quatro grandes numa final... Mas o Fluminense, ele fazia parte né do grupo B dessa competição, então ele tava na mesma chave do Flamengo. E foi uma taça Guanabara, né, Cauê? Pelo menos aquela primeira fase ali do Carioca, naquele estilo de disputa, no modelo de disputa de 2005, que era muito legal, porque sinal muito melhor do que dos últimos anos que a FES está fazendo. O Fluminense foi muito mal na taça Guanabara, né? Não foi o um início promissor.
2: Não, os grandes todos foram bem mal ali. O Flamengo tava com um time muito ruim também o Vasco, o Botafogo, o Idem, se eu não me engano foi volta redonda americana a final da Taça Guanabara, o volta redonda campeão, o Abel quase cai, porque o Fluminense estava muito mal nesse começo e prometia muito o time, e o time não, não acertava, e o Fluminense na Copa do Brasil também penou para eliminar o Campinense na, na, na primeira fase, perdeu em Campina Grande, aí na volta ganhou de 3x1, se eu não me engano, perdeu de 1x0, 3x1, e é um jogo que é um marco para o Fluminense, porque o Abel fica, se o Fluminense é eliminado, provavelmente o Abel cairia, e o Felipe, que veio para ser o astro do Fluminense, dá um soco na cara de um... acho que Marcos Mendes o nome do do cara do Campinense, é o Felipe acaba suspenso seis meses pelo STJD, depois cumpriu quatro, caiu a pena, mas seis meses, então o Fluminense praticamente não contou mais com o Felipe para o segundo turno do... Do, do do carioca e é o
1: cara que você já a gente começou falando né que seria uma das dos grandes nomes do fluminense ele não joga então esse carioca é, o fluminense tem que começar a buscar suas alternativas e, e, e o que você falou a taça guanabara o grupo b na, na, nessa taça guanabara classificou americano em primeiro que acabou fluminense em segundo o fluminense foi só quarto com cinco pontos e o flamengo foi a lanterna do grupo com quatro pontos e aí tem uma decisão por pênaltis na final, o Volta Redonda passa do americano e se classifica para grande decisão. A Taça Rio, a figura muda, né? Porque o Fluminense muda praticamente da água pro Sim. vinho dos seis jogos aí da Taça Rio. Foram cinco vitórias e uma derrota. E aí o time depois acaba batendo o
2: Flamengo na decisão de turno. Sim, o Fluminense na Taça Rio em Grena, Tem um jogo que é a chave ali que foi um 4x0 no Botafogo. Foi a primeira grande atuação do Fluminense no ano até durante a semana daquele jogo teve polêmica porque o, os atletas tor pelo menos do Fluminense estavam querendo defender o Felipe achava a pena de seis meses muito alta e o Scheid, que era zagueiro do Botafogo que foi revelado no Grêmio tinha dado uma declaração que achava justa a pena que o Felipe o que fez foi uma agressão um soco na cara merecia pagar mesmo então aquilo deu uma pimentada no no, no clássico, os jogadores do Fluminense não, não gostaram da declaração do e O Fluminense ganha de 4x0. O Scheid falha muito no, no jogo. E eu, e eu lembro que eu, eu morava, em, ainda moro, mas morava com meus pais em Copacabana na época. Jogo domingo, depois segunda-feira de manhã, normalmente era folga dos times, eu estava na praia, na praia de Copacabana. E eu sempre encontrava na praia o Leomir, auxiliar do Abel. Auxiliar até hoje, aí, jogador do Fluminense, tricampeão carioca, brasileiro. Sim. eu lembro de encontrar, conversava um pouco com ele e dele falar, pô, vamos torcer para esse jogo ser, ser um jogo da mudança um jogo chave, porque foi 4x0 o Fluminense jogou muito bem e realmente o Fluminense ali engrenou e, e foi campeão do segundo
1: turno são, são jogos que vão, a gente vai lembrando eu tava olhando a campanha, né? a gente tava produzindo aqui o, o episódio, porque foi ideia do Cauê, inclusive, da gente relembrar justamente esse título de 2005, que é muito marcante para o Fluminense. Eu acho que a torcida lembra com muito carinho, principalmente pelo que foi, o jogo decisivo, o modo como terminou, o modo como a taça acabou nas, laranje nas laranjeiras. E eu tava lembrando o time, Cauê. Vou trazer aqui para você que está escutando o nosso podcast, você que é torcedor, aquele saudosista, a gente tava falando de quem é o cara, né? Foi uma das perguntas que a gente fez, é quem foi o cara do Fluminense na final. O time base do Abel Braga em 2005 do Fluminense, já sem o Felipe, né? como trouxe aí o Cauê, nessa confusão que ele se envolveu no jogo contra o Campinense do soco, Felipe meio bad boy no momento, o Fluminense era, é, pelo menos, o time que deveria sempre entrar em campo com o Abel tinha o Kleber no gol, o Gabriel na lateral direita, a, a dupla de zaga com o Fabiano Heller e o Antônio Carlos, e o Juan se firmou como lateral esquerdo. No meio campo tinha o Marcão e o Arouca com o Diego Souza e o Juninho, e o ataque era o Leandro, o Leandro Guerreiro, né? junto com o Tuta, esse era um time básico, é um time bem legal para época né porque a gente vai lembrando agora, a gente está falando do ano de 2020, esses jogadores praticamente todos já, já aposentaram, enfim, mas na época, para o time do contexto da época, era um time bem forte, né Cauê?
2: Era um time forte e que teve alguns jogadores ali no... jogando muito, para mim os melhores jogadores daquele ano, o Gabriel, lateral direito, que ele fez muito gol, ele virou ali em 2005 mesmo, se eu não me engano, o lateral direito que mais fez gol na história do Fluminense, eu fiz essa matéria na época, e o, e o Leandro, o Leandro encaixou muito bem nesse time, era um cara que a torcida adorava o Leandro, ele, ele não era de fazer muitos gols, mas dava assistência, ele corria, ele marcava, voltava para fechar o, o meio campo, vamos dizer, era um jogador moderno já naquela época, e tinha... O Marcão, na verdade, ele jogava meio que de líbero. O Abel botava o Marcão meio como um terceiro zagueiro. E isso liberava muito o Gabriel e o Juan. O Juan era um cara que atacava muito, dava muita assistência, sofria pênalti. E tinha no meio campo o Aroco e o Diego Souza jogando muita bola também. O Diego Souza de volante. Depois foi virando meia, centroavante, mas o Diego Souza de volante. E o, o Tuta era o artilheiro do time, fazia os gols. E esse Juninho, que era um cara que, se eu não me engano, veio do Atlético Mineiro, meia que fazia ali o feijão com arroz, não era brilhante, mas é, não comprometia também, dava ritmo ali, era um cara rápido, puxava contra-ataque, então foi um time que, que encaixou muito ali, foi campeão carioca, quase campeão da Copa do Brasil, perdeu a final, muito desfalcado ali pro, pro Paulista, e fez um brasileiro que só passocou na reta final, chegou a brigar pelo título e tudo. Então vamos direto para essa
1: final, né, que é, a gente tá aqui por isso, para falar do que foi a decisão, e o primeiro jogo... A gente também, quando fala de time pequeno, né? A gente, fala, a gente chama pequeno aqui com o maior carinho, não é? Menosprezando o Volta Redonda os demais do interior do Rio de Janeiro. Mas o, o, o Volta Redonda tinha um time bem legal. Parece que esse time, né, Cauê, foi montado para jogar só no Volta Redonda,
2: porque ninguém deu certo, praticamente. Não, tinha o Túlio, né? O Túlio era o grande chamariz Sim. ali do, do time, fazendo os gols dele, provocando. O técnico era o Dário Lourenço, que depois o Vasco pegou. <risos> Foi muito mal no Vasco, o Vasco quase caiu em 2005, com o Dário acabou demitido, foi o Renato Gaúcho depois. Mas era um, era, um, era um treinador que provocava, armou bem esse time do Volta Redonda e desde o segundo turno ele estava provocando o Abel. Falando que o Abel era um treinador comum, que não era nada demais, eu não sei de onde ele conseguiu. E o Abel ficava pé da vida com, com, com o Dário nas coletivas, era engraçado. Era um time, que tinha o Fábio no ataque, o Fábio depois jogou no Botafogo, o Glauber que era um canhotinho, Adriano Felício. Era um time com, tinha um alemão na zaga, se eu não, se eu não me engano. Tinha, tinha. É, Joilson que jogou no Botafogo ou João Nilson, Agora ou os dois? É o do João Nilson,
1: né, o volante, é o Jonílson.
2: Jonílson, né? Botafogo e Cruzeiro. Era ele, se eu não me engano.
1: esse esse esse
2: time, esse time do Volta Redonda
1: deu trabalho, cara. Se você não lembra do primeiro jogo, o Fluminense perdeu o primeiro jogo por 4x3. É, e assim, é ser engraçado o roteiro desse jogo, né, Carl? Porque começa o jogo no Maracanã com o Fluminense fazendo 2x0. Um gol Isso. do Preto, um gol contra do Volta Redonda. Não vou lembrar de quem agora, mas um gol contra. E o Fluminense que estava cheio de desfalque abre
2: 2x0. Foi, foi o... Eu, eu, eu fui a trabalho os dois jogos, né? Cobrindo o Fluminense. E o começo do... Primeiro jogo, parecia que o título já estava decidido, né? O time grande se impondo contra o pequeno. O Fluminense faz dois gols muito rápidos ali. O Preto, Casagrande de falta. O Fluminense jogou desfalcado, bem desfalcado o primeiro jogo. Se eu não me engano, não jogou o Fabiano Hélia, não jogou o Juan. Não jogou o Diego Souza. E o Juninho, se eu não me engano. O Fluminense jogou bem Exato. desfalcado. Exato, são os quatro. Faz, faz dois gols rápido ali. E parece que estava decidido, mas é o Volta Redonda, começa a... a botar seu jogo, o Fluminense começa a jogar muito mal também. Volta redonda, envolve completamente o Fluminense, vira nos... para 4x2. E no finzinho do jogo o Leandro cruza a bola e o Tuta diminui de cabeça para para 4x3.
1: É, o Túlio faz o último gol do Volta Redonda, essa que talvez você falou do Adriano Felício, né? um jogador que não tem tanta grife, mas deve ter sido a maior atuação da carreira do Adriano Felício. Ele jogou aqui no Tupim, Juiz de Fora, o Felício também, ele chegou a vir para cá, e nesse jogo jogou demais, ele fez dois, o Léo Guerra fez o primeiro gol do Volta Redonda, e aí esse gol do Tuta, a gente não fala tanto, né? é 4x3, mas esse gol do Tuta, importantíssimo, porque ele deixou o Fluminense vivo numa decisão, e fez o time chegar um pouco menos de pressão para o jogo de volta. Esse jogo da volta foi no dia 17 de abril de 2005. A gente está gravando isso aqui na quarta-feira, o episódio vai na sexta. Exatamente 15 anos depois, Cal. E a gente começa agora, de fato, a entrar e colocar a galera aqui no papo. Foi. Porque esse dia marca é muito marcante né, para o torcedor do Fluminense, que foi ao Maracanã. Maracanã com mais de, 60, mais de 70 mil pessoas, mais de 60 mil pagantes, mais de 70 mil presentes. E um Fluminense que no início do jogo, logo no início do jogo, acaba tomando um gol, um gol do Fábio, né? O Fábio que estava entrando nesse time do Volta Redonda, faz um gol com nove minutos. Então o que já estava ruim, piorou. E a bola
0: tocada na frente, olha o Fábio, saiu, chutou, é gol! Gol! Do Volta Redonda! Festa da torcida do Voltaço. É a festa do interior que toma conta do Maracanã. Tudo dando certo para volta redonda. O Fábio que entrou no lugar do Léo Guerra com febre gripado. Entrou ali no buraco da defesa do Fluminense e mandou no canto sem chance para o Kleber. O Fábio
2: fazia os gols e saía comemorando dizendo eu sou F. Não quero falar o palavrão aqui. né? Era o Fábio eu sou
1: F. Então o Fábio foi F, o, o, foi, realmente foi F, um gol aos 9 minutos. Agora eu queria entender, você que estava na cobertura do jogo, esse jogo da volta, o Fluminense já estava aí com o, seu, com o seu time completo, né? O seu time, tinha, a gente está falando já sem o Felipe, Sim. mas com o que tinha de melhor em campo aí para o Abel. O que, que aconteceu nesse jogo na questão do, do... Você acha que é nervosismo do Fluminense pelo que aconteceu no primeiro jogo? Porque não encaixou no primeiro tempo, né?
2: Não, o primeiro jogo o Fluminense jogou... ó. Eu abri aqui a escalação. Jogou o Igor na zaga no lugar do, do Fabiano Hélio. O Igor não era um zagueiro confiável que veio do Atlético Paranaense. Jogou o Lino na lateral esquerda no lugar do Juan. O Lino jogou muito mal aquele jogo. Levou um baile. Eu lembro que na praia, no dia seguinte, o Leomir não estava satisfeito com, com a atuação do Lino. <risos> Aí jogou o preto... Eu queria estar
1: mas... tá nessa praia. Eu queria estar tá nessa praia
2: com o Cauê e o Leomir. Aí o, o Preto Casagrande jogando no lugar do Diego Souza e o Maicon, Maicon que hoje é do Grêmio, o capitão do Grêmio, o ídolo do Grêmio, ele com 18, 19 anos já estava no Fluminense, chegou em 2004, jogou no lugar do, do do Juninho. Então foi um Fluminense bem desfalcado e o Leandro, na final da Taça Rio contra o Flamengo, o Fluminense ganha de 4x1, um golaço de cobertura do Preto Casagrande, o Fluminense deitou naquele jogo, o Leandro teve uma lesão no ombro, que ele ficou dúvida, todo mundo dizia que não ia jogar, não dava, mas o Leandro era meio maluco, dizia que ia jogar de qualquer jeito, jogou com a, com a proteção, ou ele se machucou na semifinal contra o Vasco que já jogou com a proteção contra o Flamengo, posso estar tá confundindo, mas enfim, ele na final também ainda não estava 100% por causa do, do ombro, então foi um jogo que o Fluminense sentiu muito, e o gol do Tu tá no finzinho ali, pra muitos o gol do título, né, que baixou para um gol só a diferença para você tirar no, no segundo jogo.
1: O, você falou aí do Leandro, né? da questão do, do, do problema que o Leandro teve. Vou começar a colocar a galera aqui na, na, na conversa, porque a gente colocou no Twitter, aqui no nicho do Fluminense do Globo que é o arroba GE, _flu. o pessoal tá moderando, tá bonito o negócio por lá, para a galera participar e falar quem que era o cara do time, como é que lembra dessa final... E o Marco Chaves falou exatamente sobre o Leandro, né? Que é popularmente conhecido como Leandro Guerreiro, que é um cara muito raçudo.
2: Ele falou que pra ele o cara do ou, time era ou, o Leandro. Ou o Leandro Janekine entre os jogadores ali, que era muito bonito. <risos> os jogadores implicavam com a beleza ele, dele. É,
1: ele. Eu, eu gostei mais de Leandro Giannechini. Então o Giannechini é o escolhido aqui do Marco Chaves. Falou que ele era o cara do time, o Leandro ele lembra de exatamente o que você estava falando, Cal, que na véspera dessa época final de 4x1 da Taça Rio, ele machucou o ombro, quase não joga, que foi um desespero, né? Não pela habilidade e tudo mais, mas pela dupla que ele estava formando com o Tuta, porque esse Fluminense, na visão do Marcos, não tinha nenhum destaque individual muito relevante, mas que era coletivamente um time muito bom. Falou do Juan e do Gabriel e também aí do Tuta que fazia. Essa, essa dupla com o Leandro, então a importância do Leandro né para esse time e ele que joga esse jogo de volta joga os dois jogos da final e a gente estava falando aqui da importância do gol do Tuta do, lá do primeiro jogo, o Tuta acaba sendo personagem também muito importante do segundo, porque o Fluminense só consegue é, empatar o jogo por um gol é completamente complicado né? completamente é. atabalhoado Foi envolvendo o Tuta
2: não sei se vão cortar, mas foi o chamado vem gol cagado, né? Que o Volta Redonda sai na frente, faz 1x0 um e o Fluminense não tá jogando nada e no último lance do primeiro tempo um cruzamento na área, tinha sido um escanteio que a bola volta, eu não lembro quem cruza o Tuta disputa no alto com o Lugão, goleiro do Volta Redonda cabeceia, a bola bate na trave volta, bate na barriga ou no peito de algum zagueiro e entra foi gol contra, se eu não me engano não lembro de quem, foi, foi gol, o gol contra do...
1: Foi do Ailson o gol Ailson, contra. Totalmente
2: Ailson. uma infelicidade.
1: Uma, obrigado, Ailson. Uma infelicidade porque é um cruzamento do Fabiano Heller. É um estão pra cima do Fabiano Heller. Fabiano Heller domina.
0: Quem vem na marcação é o Schneider. Ele levantou, olha o Tuta com o Lugão. O Tuta tocou na trave e voltou. Pro fundo
2: da Rede entrou! E agora, vamos falar a verdade aqui. Foi falta do Tuta no Lugão, né? É, então, na época, muita gente questionou isso. Não tinha o VAR, então, segue o jogo. Um a um.
1: <risos> <risos> um a um. Obrigado, Tuta. Obrigado para o nosso árbitro do jogo, que era Edilson Soares da Silva, que não deu a falta o, aí do, o, do Tuta no
2: Lugão. Era o Michael Jackson. Teve uma atuação bem polêmica <risos> nesse, nesse jogo. O Tuto é expulso, o Tuto é personagem, porque aí no segundo tempo o Tuto é expulso. Deixa o Fluminense com menos um. Mas essa altura já tinha entrado o Tui, o Tui, rapaz, que foi um jogador que passou, a torcida passou muita raiva com o Tui, mas o Tui entra bem, Tui entra bem nesse jogo. Entra risco. <risos> e ele sofre uma falta, que na verdade não foi falta, mas o juiz marcou. E como o cara já tinha amarelo, o Maciel, se eu não me engano, lateral esquerdo do, do Volta Redonda... O Michael Jackson expulsa o, o Maciel. E se eu, não, se eu não estou enganado, na sequência, a falta que o Juan bate, o Marcão empata de cabeça, aos 22 minutos. É, você, você é uma memória de elefante de Cauê, porque é exatamente
1: isso. A minutagem com 22 minutos é o gol do Marcão. Um gol de cabeça no cruzamento do próprio Juan, né, que você falou. Eu acho que o expulso é o Mário César, se eu não me engano em vez do Maciel, pode ser, pode eu acho ser. que era o volante do Volta Redonda, agora eu também perdi aqui na cabeça mas é essa falta e é um gol também complicado né? A cobrança muito precisa do Juan, que é aquela chata pra goleiro a gente que joga a bola, você era um grande goleiro Cauê. não, eu era, você eu era zagueiro
2: eu, eu faria o gol do Antônio Carlos com certeza ali no fim <risos>
1: Mas quando você bate falta Na direção do goleiro forte Passando pela área, qualquer esbarradinha Meu avô já me ensinava Qualquer esbarradinha mata o Lugão E matou, foi um gol um, também muito importante Aí do Marcão, né? E o Marcão que era um símbolo Desse Fluminense e é até hoje
0: Vai pra cobrança, Alex entrando e tá livre Tá na meia lua da grande área o Alex Os jogadores do Bota não perceberam ainda Que ele acabou de entrar e ficou livre O Dario Lourenço tá desesperado Com a cobrança direta O Fluminense! O Fluminense o jogo! Marcão, leve desvio de cabeça, tirando do goleiro! A bola ainda tocou na trave! E o
2: Marcão em 2002, na final do Carioca, já tinha feito gol na final. Aí, a segunda final de Carioca dele, ele faz gol também contra o Volta Redonda, vira o jogo. E ali era um massacre do Fluminense, segundo tempo, Volta Redonda. Praticamente não ataca, eu acho que perde uma chance só quando estava 2x1. Um. O Fluminense pressiona, pressiona, pressiona. Entrou o Alex Fidelinho também no, no segundo tempo. O Abel botou o time todo no, no ataque. E eu lembro que o terceiro gol, o gol do Antônio Carlos, já foi um momento, 2x1 um, levava o jogo para os pênaltis. Então a imprensa já estava descendo toda do da tribuna de imprensa para ir para baixo, para assistir do gramado a disputa de pênalti, na época você podia entrar e ficar na beira do campo ali assistindo a disputa de pênalti aí eu lembro que o Alexandre Bittencourt que hoje é assessor de novo do, do, nem se era o assessor do futebol ele tá descendo já, aí eu seguro ele falo, espera espera esse último ataque, era a hora que o Leandro pega a bola, então todo mundo já tinha descido, aí ficou eu e o Alexandre aí é a hora que o Leandro cruza e o Antônio Carlos faz aquele gol. Quando ele cabeceia, ninguém sabe para onde a bola tá indo. O Maracanã não entendeu para onde aquela bola ia. O Antônio Carlos, se você rever a cena, ele, ele cabeceia e sai procurando para onde a bola tá indo. Ele também não acreditava Todo em torto, entrar. né? Todo torto. Um gol louco. Aí sai o gol. Aí eu lembro que o pessoal da Comissão Técnica do Fluminense, que tinha acabado de descer também, tava o Ricardo Henrique, preparador físico, o Alexandre Mendes, que hoje trabalha com o Renato. Tinha uma galera... Os caras sobem, sem entender nada, porque ouvem, escutam o barulho do gol. Eu lembro do Ricardo Henrique, preparador, me, me balançando assim, quem fez o gol? Quem fez o gol? Quem? <risos> e eu, eu até falar Antônio Carlos, não estava entendendo direito o que tinha acontecido. A gente desce e, quando chega no gramado, o juiz encerra o jogo e, e entra no gramado. Na época, todo mundo entrava no campo para fazer entrevista tudo era
1: Essa época era boa de trabalhar. Hoje em dia, você não chega nem perto dos caras. Mas aí, para a gente colocar o que foi essa festa, e aí eu, eu, a gente fica muito feliz, né, Cauê, da participação da galera, porque é muito bom ver como cada um reagiu a esse gol maluco do Antônio Carlos, completamente maluco, esse gol do Antônio Carlos, um gol aos 47 já do segundo tempo, final mesmo, é o gol que do título, porque o 4x3 no primeiro jogo com 2x1 ia para pênalti, mas aí o Antônio Carlos faz o que fez, ele não lembra, eu tenho certeza que ele não entendeu o que ele estava fazendo, e vamos começar a colocar como é que o pessoal viu, Aqui a Laila, ela falou que tinha seis anos na época. Foi o jogo e a campanha que fez a Laila amar o tricolor e escolher o time pro resto da vida numa família repleta de rivais. Então foi feliz. A pequena Laila, na a época Laila tinha apenas seis é... anos.
2: A é... é assíduo aí no nosso podcast, Mandar um beijo aí, tá sempre... Sempre ouvindo a gente, participando.
1: Um beijo pra Laila, que se eu sou bom de conta, se tinha seis, entregou a idade, que tem 21. A Laila ainda <risos> é uma pessoa muito jovem aqui no nosso ano de 2020. Um beijo pra Laila. Aqui o Otávio Frederico, esse eu gostei. O Otávio viu a final na estrada, parando pra comer. Tava na bronca, tava na bronca, <risos> tava. Ele falou que na hora que ele parou, tava 1x0 pro Volta Redonda. E na visão, agora você que está contigo, na visão dele, o cara desse time, ele acha que era o Carlos Alberto.
2: <risos> o, o, o Otávio, Carlos Alberto já tinha saído e volta em 2007. Pode ter confundido o Carlos Alberto com o Antônio Carlos. O nome é... Pode ser. É meio... Tem Carlos, tem A no outro nome, pode ter sido boa, essa jogada boa, aí. Boa, tem
1: Carlos. Você demorou a pensar que os dois tinham Carlos, né? Gostei da sua rapidez de raciocínio. E ah, talvez o alimento que o Otávio comeu na estrada tenha mexido com a cabeça dele. Um abraço pro Otávio, não era o Carlos Alberto, mas vamos ficar de Antônio Carlos. Agora, o Yuri Lobato, um abraço também pro Yuri, que começou a rir, que já, ele já começa a rir né? ele falou que viu o jogo num botequim do lado da casa com o pai dele, que o dono comemorou tanto que o Yuri tomou até um banho de cerveja, foi todo imundo pra casa, mas todo feliz. Aí um abraço pro Yuri e pro pai também que tá escutando a gente aqui no GF Fluminense. O Carlos Emílio falou que na hora do gol do Antônio Carlos, ele se desequilibrou, caiu e quase foi pisoteado. Mas que o um amigo dele aqui, deixa eu ver quem é, o Fábio Botelho, salvou, perguntou aqui pro Fábio, marcou o Fábio, sabe, no Twitter. Perguntou se o Fábio lembra, o Fábio deve lembrar, né? A gente não esquece das cagadas dos amigos. Deixa eu ver a cara do Ca... o Carlos Emílio, Cauê, que ele falou que quase desequilibrou. Tá com uma foto da família dele linda aqui. Um abraço pra toda a família do Carlos. Ele é mais cheinho, né? Se
2: ele caísse, ia dar problema no Maracanã. Ainda é, mais aquele Maracanã antigo que não tinha toda a segurança do, do, do Maracanã atual, <risos> né? Ficou mais chato, mas mais não seguro.
1: Tinha, não tinha todo o aparato. Então, Tem graças a Deus, ó, tinha o Ro o, Fábio Ro Botinho. o
2: Robinho Barros aqui. Estava em casa com meu pai. Na hora do gol do Antônio Carlos, fiquei sem acreditar. O primeiro jogo eu vi na minha avó e acho que dei azar. <risos> É, tava, tava <risos> ruim, salgou lá na casa dela, o segundo jogo ele viu em casa com o pai que tinha dado sorte o resto do campeonato.
1: Maravilha, aqui
2: vamos pra mais um Emerson
1: Folhinho, é um... gostei do sobrenome do Emerson, um abraço, ele que é surfista, que tá na foto, falou que tinha 9 anos na época, então nas contas hoje tem 24, <risos> e foi o primeiro título do Fluminense que ele realmente viu, que ele não se lembra dos títulos anteriores, assistiu com o avô e com o pai e em casa, Falou aqui que comemorou o gol do Antônio Carlos saindo da avenida, predominantemente flamenguista, pulando e gritando com a bandeira do Fluminense. Aí é bacana, a né? ri da cara do rival, é gostoso. O Emerson lembra, um abraço pra ele.
2: E mais um, tem mais um aí, cal Dá tempo, dá tempo. Aqui o... Então quem? Pô, o Lucas aí. Oliveira, que mandou, estava no Maracanã Antigo e vi essa final com a minha família. Tinha uma camisa autografada pelo Leandro. Pra mim o Leandro, grande nome daquele time ali, os torcedores uma pena no fim do ano ele ter saído ele queria ficar, mas a diretoria na época não, não conseguiu segurar o Leandro o Leandro foi pro São Paulo, foi campeão pelo São Paulo
1: o, o, agora, eu tava lembrando você tava falando quando você falava do Leandro que eu também acho, eu votaria no Leandro né pergunta que a gente fez pra galera, de quem era o cara o meu seria o Leandro também só que a gente tem participação de amigo nosso aqui do nosso produtor da Globo que tá sempre ligado junto com o Fluminense que é Edgar Maciel de Sá nosso grande companheiro, tá magro o Edgar na, na quarentena, você ficou sabendo, Cauê?
2: Tá, tá magro, cara, tá, deve estar tá de dieta, né? né? Tá sempre na dietinha, tá. né? só, come, só come folha <risos> no pé de ele, um Ele de é burra. mais de
1: linhaça, né? Nada, nunca comeu um cachorro-quente, ele é mais da linhaça e tudo mais. O Edgar, ele mandou aqui, vai participar com a gente agora, a gente sempre agradece a participação de todo mundo, porque ele gostou da ideia dessa, da, de relembrar 2005, o Edgar também acompanhando essa campanha é vitoriosa do Fluminense, e ele tem uma opinião contrária à nossa, mas de um cara também que a gente já falou dele aqui. Vamos ver quem o Edgar achava o cara desse Fluminense em 2005.
3: Fala Igor, fala Cauê. Beleza, meus amigos? Seguinte, falando um pouquinho dessa decisão de 2005, 30º título carioca do Fluminense, é, um, dois jogos muito disputados contra o Volta Redonda, o primeiro nome que vem na minha cabeça, por mais que o Antônio Carlos tenha feito aquele gol decisivo, é o do Tuta um atacante que teve um 2005 muito bom, né? 33 gols naquela temporada, e dois desses gols foram marcados em momentos chaves desses confrontos contra o Redonda. No primeiro jogo, o Fluminense estava na frente, abriu 2x0 muito rápido, o Redonda virou para 4x2, e no finalzinho do jogo, o Tuta fez um gol de cabeça que manteve viva a esperança da torcida tricolor. Na época, muita gente falava que esse tinha sido o gol do título, né? brincava, e de fato foi um gol é, muito importante é, para o segundo jogo, quando o Walter Redona saiu na frente, né, aumentando ainda mais a sua vantagem. E novamente o Tuta fez um gol é, chave para a partida o gol do, de empate em 1x1 1, no finalzinho do primeiro tempo, levando mais tranquilidade para o intervalo é, para o Fluminense conseguir é, virar e abrir 3x1 no segundo tempo para garantir aquele título. Então, o nome daquela decisão, na minha opinião, foi o Tuta. Valeu, galera. Um grande abraço.
1: Então o Edgar ficou de Tuta! Tuta, o nome marcante aí dessa, dessa decisão. E que legal, quer relembrar, né? A gente que ouviu as narrações aí no meio, sempre com a voz do Luiz Roberto, nosso parceiro, também do João Guilherme no gol do Fábio, eu, eu me amarro, cara, de ficar relembrando, vi o jogo praticamente inteiro aqui, esse 3x1, e que legal que é relembrar, né, Cauê? E da gente poder passar isso um pouco, nesse momento de quarentena, que a gente não tem bola rolando, a gente pode relembrar e passar para o torcedor do Fluminense esse ano, que foi um ano de alegria no Carioca.
2: Sim, foi uma época bem legal, não só pelo time do Fluminense, que era bom ali com, com a Abel esse campeonato foi bem legal, a cobertura do Fluminense era um ambiente muito bom também para para cobrir a pré-temporada, foi bem bacana lá na, na Granja Comari, e o, e o clima do Abel era muito bom ali em 2005, na época, para você ver, o treinador, o Abel, todo treino acabava, o Abel vinha da coletiva, todo treino, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tinha entrevista com... Aí no meio do ano ele chegou e pediu, pô galera, dá para ficar um dia da semana sem falar? Aí a gente, não, beleza, não tem problema não. Aí, aí segunda-feira, o Abel não falava, mas era todo dia. Falava uns três ou quatro jogadores no dia, era, era, era bem legal.
1: A gente, vai, a gente vai encerrar o nosso episódio aqui agradecendo todo mundo. Você vai escutar o gol do Antônio Carlos, que a gente tanto falou. Vai encerrar com o Luiz Roberto narrando. Esse gol, mas dá pra gente mandar uns abraços, né, Cauê? Aproveitando que é especial, muita gente escutando aqui com a gente, com certeza. A galera se mobilizou já enquanto a gente produzir, então escutando aqui agora no momento, deve ter muita gente. Então comece daí, você que é um cara muito caloroso, tem uns braços longos, longos no caso, acerte o plural aqui, animal. Manda os seus abraços, Cauê.
2: Não, mandar um abraço, tem um pessoal que sempre pede aqui, galera do Bracanense. Bracarense, entendeu? Galera do bar do Bracarense. Leblon. É o Bracanense. Sim, sim. A rapaziada Eu ali, sei. principalmente para os cabeças ali daquele grupo. É o Bruno do Leblon e o Marcos Paulo de Niterói. Estão liderando essas enquetes aí do, do Sport TV para escolher o jogo que passa no dia seguinte. Eles mobilizam a rapaziada, o Fluminense não perde uma enquete ali. Os caras ficam votando sem parar. E o Fluminense ganha todas as enquetes. Então, mandar um abraço aí para o Bruno e para o Marcos Paulo e toda a galera ali do, do Bracanense, que estão com a bichinense de futebol e de Fluminense e também, eu vou esquecer o nome eu não achei hoje um seguidor a uhum, pouco lá, tempo velho. antes da quarentena, eu acho que é Vinícius ele mandou uma mensagem para o Felipe Siqueira o nosso setorista Ih, Fluminense.
1: rapaz
2: Siqueira, volta logo para o podcast que eu não aguento mais o gigante finlandês elogiando o Gilberto ah <risos> <risos> Então, eu queria mandar um abraço, acho que é Vinícius. Hoje eu não falei do Gilberto. Vinícius, fica um abraço aqui que eu ri muito. Eu gostei,
1: eu já queria tomar uma cerveja com o Vinícius. Pra mim já é íntimo, já é meu amigo. Se atacou o gigante finlandês, já virou meu amigo. Vinição! tamo junto. Vou mandar um abraço pra todo mundo, de juiz de fora. Juiz de fora tem muito tricolor, tá? Eu tô aqui em Minas Gerais. Tricolores estão aqui em Juiz de Fora escutando essa cidade maravilhosa. saber que é a princesinha de Minas aqui em Juiz de Fora, né? Então eu tô aproveitando um pouco esses dias aqui com a família. Um beijo para todo mundo. Queria mandar um abraço também para o Antônio Alves. Também participou com a gente. Falou que tava vendo esse título lá na casa dele. O título de 2005 com o pai dele em casa. E para a cidade dele, de Cabedelo, na Paraíba. Oh, é legal. Eu confesso que eu não conhecia a cidade. Lá na Paraíba, em Cabedelo. Então um abraço para todo mundo de Cabedelo. Tá escutando aqui com a gente. E para você que tá todo mundo aí espalhado pelo Brasil inteiro escutando
2: aqui o GF Fluminense. Fechamos bonitinho. Somos fofos, hein, Cauê? Fechamos, foi legal. Quando tiver TBT, é só chamar. Ah, meu garoto. E você agora virou o meu
1: garoto TBT. Gostei. Cauê, meu garoto TBT. Um beijo, Cauêzinho. Se cuida. Um beijo pro Bernardo, pra Sofia, pra Mariana, pra todo mundo, hein?
2: Valeu pro Guigui Bochecha, meu sobrinho, que ouve todos. Um, um beijo pra <risos> todo mundo Amo esse moleque. Frente. Amo
1: o Guigui. Amo o Gigui. O Guigui tá no meu coração. Um beijo pra todo mundo. Se cuida. Álcool em gel, lava a mão, você está cozinhando, depois lava a mão, que você deve cozinhar mal, mal demais. Um <risos> e beijo para todo casa. mundo aí na casa. Fique em casa, exato. Nossa mensagem final é essa. Fique em casa, você aí na casa dos Rademacher, eu aqui na casa dos Rodrigues, e você espalhado pelo Brasil na nossa audiência. Todo mundo ficando em casa. Muito obrigado pela participação, pela companhia. Valeu demais, foi legal demais relembrar esse título do Fluminense, que venham mais títulos quando a bola voltar a rolar aí para o Fluminense hoje, não do Abel, mas do Odair Helman. Vamos terminar então com um clima legal, com o Maracanã explodindo, com um gol totalmente antológico, louco, maluco, falha de Lugão, gol de cabeça do Antônio Carlos, que até agora procura a bola,
0: na voz do Luiz Roberto.
1: Tamo junto, até a próxima e aquele abraço.
0: Bola vai sobrando na direita, aí vem levantamento, lá para área, Antônio Carlos subiu, goleiro, Lugão tocou o Antônio Carlos de cabeça. Ele ficou no ataque, todo mundo acompanhando. Lugão saiu, Antônio Carlos meio que sem querer ficou procurando e achou dentro do gol. 47 minutos e 40.